0: – Bonjour Pierre Asky. Bonjour Nicolas. – Pierre, vous nous parlez d'un événement historique en Irlande du Nord. – Elle s'appelle Michelle O'Neill, elle a 47 ans, et elle a écrit samedi une page d'histoire en devenant chef du gouvernement de la province britannique d'Irlande du Nord. Historique, car Michelle O'Neill appartient au parti Sinn Féin, républicain, aux racines catholiques, et qui a longtemps été considérée comme la branche politique de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Ainsi donc, pendant que le monde se déchire dans des guerres territoriales, identitaires et religieuses, L'Irlande du Nord surmonte les uns après les autres, les obstacles qui n'ont pas manqué depuis l'accord de paix du Vendredi Saint, il y a 25 ans. Cet accord avait mis fin à des décennies de guerre entre républicains catholiques et unionistes protestants. Il faut se souvenir de ces années de confrontations sanglantes pour saisir le vertige de ce moment. Il faut rappeler que le propre père de Michel O'Neill a fait de la prison pour son appartenance à l'Ira. Et l'un de ses cousins a été tué par l'armée britannique. Dans son discours inaugural, elle a d'ailleurs souligné que les générations de ses parents et de ses grands-parents n'auraient jamais mmh. cru ce jour possible. Et quel est le secret alors, Pierre, de cette réussite Les divisions n'ont pas disparu, mais elles se gèrent « Politiquement, selon la formule de partage du pouvoir élaborée dans les accords du Vendredi Saint, et négociée sous l'égide d'un médiateur américain, l'ancien sénateur démocrate George Mitchell. » Ainsi, à côté de Michel O'Neill, une vice-chef du gouvernement unioniste a prêté serment, Emma Little-Penguelly. Alors que le père de Michel O'Neill était en prison pour l'IRA, celui d'Emma Little-Penguelly avait été arrêté à Paris pour avoir tenté de se procurer des armes pour les paramilitaires protestants. Aujourd'hui, les deux femmes partagent le pouvoir, sans renoncer à leurs convictions. Michel O'Neill aurait dû prendre ses fonctions en 2022, après la victoire électorale du Sinn Féin, arrivée en tête pour la première fois. Mais le parti unioniste DUP avait boycotté les institutions pour protester contre les arrangements Conclu par Londres après le Brexit. Un vote du Parlement britannique la semaine dernière a mis fin au boycottage. Et la question de l'unité de l'Irlande est-elle posée Ah, c'est évidemment la question, Nicolas. La nouvelle chef du gouvernement a bien spécifié qu'elle devait s'occuper des questions économiques et du quotidien. Elle le répète à chaque interview, chaque discours, c'est la clé de la survie de l'équilibre actuel. Mais lorsque le gouvernement britannique a déclaré ce week-end que la question d'une réunification irlandaise ne se poserait pas avant des décennies, Michelle O'Neill l'a poliment contredit. Dans une interview télévisée, elle a estimé que l'Irlande était entrée dans une décennie décisive. Les sondages donnent 40% des électeurs pour l'union avec la République du Sud, 40% contre et 20% d'indécis, pas forcément de quoi gagner un référendum. Pour l'heure, les accords de paix fonctionnent, l'histoire continue. Après l'Irlande, George Mitchell, l'émissaire américain, avait été nommé par Barack Obama pour tenter de récidiver au Proche-Orient. Ça n'a pas marché, mais l'exemple irlandais montre qu'il ne faut jamais perdre espoir.